0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que me han pedido un montón Ton. O sea, de verdad es de los más, más pedidos. Y voy a confesar, yo tiene ya un, casi dos décadas que no estoy en ese tema, pero para eso trajimos a Sofi. <risa> ¿Cómo estás, Sofi? Ay, qué feliz, qué emoción, qué, qué todo qué es. aquí. ¿no? Qué emocionante. ¿Estás muchísima? lista?
1: Estoy preparada.
0: Pues vamos a hablar de la famosísima... E indudable crisis de los 20. Tan, 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 tan. Tan, tan, Así, en efecto, crisis de los 20. Múltiples crisis de Múltiples los 20. Múltiples crisis de los 20. Cuéntanos quién eres, qué haces, a qué le juegas todo el show.
1: Bueno, soy psicóloga clínica y psicóloga organizacional. Este semestre me aventuré de maestra de prepa. Ha sido toda una experiencia. Interesante. Pero principalmente me dedico a la parte de psicoterapia en línea. Y también soy una persona que ha vivido múltiples crisis a los 20, <risa> tengo 28 años, así que creo que más allá del papelito, más allá de, desde el lugar de psicología, soy alguien que acompaña a sus consultantes desde estas crisis y alguien que las vive también
0: constantemente,
1: ¿verdad? Sí,
0: todavía estás en, 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 esa, en esa época. En ese momento. Cuéntanos, ¿qué es esto de las crisis de los 20? ¿Qué, qué, por qué, por qué, por qué? Al... ¿Por, ¿Por qué ¿por Creo que es importante primero entender
1: que una crisis es un cambio, ¿no? Y lo tomamos como una crisis es demasiado movimiento y demasiado en el sentido como muy negativo, ¿no? Uh -huh. Y podemos vivir crisis en dos momentos de nuestra vida. Cuando algo pasa, cuando te cambias de carrera, cuando sales de la carrera, cuando te sales de tu trabajo, cuando te vas de intercambio, cuando te mudas de casa de tus papás, que es como todo este cambio y vives la crisis de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. Pero también yo te diría que las crisis vienen cuando estamos estables. No sé si te identificas como, pues tengo trabajo, todo está bien, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Uh -huh. Entonces pensamos que las crisis solo es cuando tenemos este tipo de movimiento, pero una crisis es también estar en calma y decir, ¿y ahora qué sigue? Uh -huh. Todo está bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal que no me gusta mi trabajo? ¿Qué tal que ya estoy súper entrada en la rutina y ahora qué? Entonces, una crisis involucra cambio, involucra movimiento y a los 20 es lo que más tenemos, cambio y movimiento.
0: Claro, sí, yo creo que también, eh, ahorita que decías lo de la, la, la crisis por, por no hacer como mucho cambio, que estamos acostumbrados a constantemente perseguir la meta, llegar al gol, ¿no? O sea, como que, eh, sí, no, metas específicas, ¿no? Eh, el día que yo tenga ese trabajo, el día que yo haga ese viaje, el día que yo termine esta titulación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, cuando no tenemos esos cambios, yo siento que nos sentimos como en un poco limbo. Porque ahí sí yo te puedo decir que estoy más cerca de eso... Eh, de qué dices de bueno, y ahora, o sea, necesito constantemente estar persiguiendo una meta. Y lo que nos han romantizado un montón: sale de tu zona de confort, sale de tu zona de confort. Tienes que salir de tu zona de confort como si la zona de confort fuera algo malo. Cuando al contrario es como que el gol, ¿no? Decir de que güey, aquí me siento chido, o sea, estoy bien a gusto ahorita, por fin logré todo lo que yo estaba buscando. Y como que no aprendemos a disfrutar. Esa época porque apenas estamos ya logrando un objetivo y es como que... Ok, ¿ahora que sigue? O sea, de que ni siquiera estás disfrutando esto. Sí. Pero hablemos de los movimientos. Ya tiene su rato que yo salí de la universidad. No, ¿eh? ah, ya tiene eh, su rato. Entonces, pero sí recuerdo que yo teniendo 21 años, yo ya trabajaba, ya vivía por mi cuenta y era independiente... Y sí me acuerdo haber tenido este de no estoy siendo exitosa, o sea, sabes, de no estoy logrando lo que otras personas, claramente terminas siempre comparando con personas que están arriba de ti y que ya han logrado más cosas que tú. Entonces sí empiezas con esta ansiedad. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando la gente eh, está por terminar la universidad? Que yo creo que es como que el, el punto de, de más más estrés, ¿no? Porque llevamos cuántos sí. años de nuestra vida estudiando, cuántos años de nuestra vida logrando esta meta de graduarte y luego qué sigue.
1: Y creo que esa crisis viene desde los 17, sí. 18, ¿no? Yo tengo una prima y me decía, es que ya tengo que elegir qué voy a hacer por el resto de mi vida. Y yo decía, hasta a mí me estás dando ansiedad de el resto de tu vida. Sí. Todo yeah. lo, todo... Ah, sí. Le dices tú, le digo yo. Ah. Es que todo lo vemos tan permanente. Sí. Eso, es el, eso es también lo que nos mueve mucho a la crisis, la permanencia de, es que voy a elegir algo y va a ser como la decisión más grande de mi vida. Y puede que sea una decisión muy grande en tu vida, pero también no tiene que ser la decisión para siempre. Mm. Entonces, el cambio de carrera cuando sales de la carrera es esta parte y ahora que elijo, ¿no? Hacia dónde voy porque hay tantos caminitos, tantas oportunidades y quiero elegir el correcto. Pero, ¿cuál es el correcto realmente? Sí. ¿No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el que te va a llevar a más aprendizaje o cuál es el que te va a llevar hacia ese lugar al que quieres ir? Pero también puedes cambiar de opinión y puedes cambiar de lugar al que quieras ir constantemente. Claro. Entonces, ahí nos metemos mucho en problemas.
0: Incluso la parte de qué quiero estudiar de carrera, ¿no? Creo que mucha gente... Y ahí yo siento que yo me meto mucho en problema con, con padres y madres porque yo siempre les digo, si sientes que no hay algo que te urja hacer, o sea, que digas de esto es lo que quiero estudiar porque esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero ser... Pues yo pensaría que no es a la de a huevo, o sea, meterse a una universidad, o sea, es, es un, es un eh, gasto increíble de tiempo, eh, de mente, de, de dinero, uh -huh. eh, como para nada más hacerlo por hacerlo Entonces si tú Yo siento que si, si tú no sabes exactamente qué es lo que quieres estudiar, güey, date tu tiempo, porque 17, 18, digo, yo empecé la carrera a los 17, pero habrá gente que lo empieza a los 18, 19 Güey, estamos muy chavitos como para poder decidir lo que tú decías de la, la permanencia, ¿no? Decidir lo que queremos hacer por el resto de nuestras vidas. Que, spoiler alert, no siempre es lo de la carrera y aunque a veces es lo de la carrera, hay vertientes que ni siquiera sabías que esa carrera tenía, ¿no? Entonces, eh, yo, yo siento ahí que cuando luego me dicen, es que no sé qué quiero estudiar y ya voy a empezar la universidad. Pues no estudies Ahorita dedícate a descubrir ¿Qué es eso? Y siento que el problema aquí viene mucho De que no nos permiten el descubrir ¿Qué es lo que qué, qué, qué es lo que queremos hacer? Vaya Porque no todos lo descubren A los 17, 18 años o sea, Habemos personas que lo descubrimos A los 30 Y habemos personas que lo van a descubrir Mucho después todavía, ¿no? O que puedes descubrir algo Y a los 3, 4 años dices No, pues, sabes que esto ya no me llena Ya hay nuevas cosas Ya me interesan diferentes cosas Porque obviamente seguimos evolucionando es que
1: es eso, ¿no? Como esta parte de poder elegir constantemente lo que queremos hacer uh -huh. eh, Algo de lo que hablo mucho es de valores, ¿no? Y valores no tanto en el sentido que te enseñan en Cívica y ética de cuarto de primaria de libertad, justicia y respeto, ¿no? Sino tus valores, aunque suene chistoso, es lo único que cambia en tu vida Porque tus valores son lo que para ti tiene valor en ese uh -huh. momento y eso puede cambiar a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida. Entonces, un ejercicio que me gusta hacer mucho para ti si estás en una crisis, ¿no? Tome nota. Tome nota. Tus cinco valores principales, es decir, cinco cosas que para ti tienen valor en este momento. No, pues que la escuela, mis amigos, la fiesta, mi familia y mi perro. Ah, ok. Pero cuando empiezas a sentir como que viene una crisis, es volver a tu lista de valores y decir, ¿esto me representa ahorita? ¿O mm. qué valores estoy moviendo? ¿O qué valores tengo que agregar? Chansey para Sofía de este momento, salud mental, valor número uno, pero como estaba considerando que mis valores antes era trabajo número uno, pues me dejé y que mi salud mental ya está, ahora sí que valiendo. Entonces es como ajustar y ver qué tiene valor para ti en este momento. Mm. Así que si tienen chance, tómense unos minutos. Nos esperamos.
0: Escriban
1: ah. sus valores y vean si algo ya no, las, ya no les hace match, porque Chansey dices... Bueno, quizás por los primeros cinco años desde que egresé, mi trabajo fue el número uno, pero ahorita ya quiero tiempo con mis amigos. Y tomas decisiones con base en cómo vas ajustando tu vida y tus valores, y así esta crisis no se ve tan, no sé hacia dónde voy, sino mm. qué valor, qué es lo que vale para mí ahorita y cómo puedo
0: trabajar en alcanzar eso. ...y aceptar que el cambio es válido... ...creo que muchas veces nos dicen... ...ay es que ya cambió mucho... ...es que cambiaste... ...es que ya no eres la misma... ...es que perdiste... Eh, ...esto que antes me gustaba mucho de ti... no sí. ...como que no nos permiten... ...evolucionar... ...y es algo que... ...va a estar ahí inevitablemente... ...no o sea no puedes esperar que seas la misma persona que, te, que eras cuando tenías 10 años, o 15, o 20, o 30, etcétera Y mucha gente eso lo ve como algo negativo. Entonces yo creo que si tú piensas que antes era el trabajo, el trabajo, el trabajo, y de repente a tus 23 te das cuenta que te quieres dedicar más a la fiesta, dices de güey, he fallado, he fallado en mi vida, he fallado conmigo misma, uh -huh. porque ya no estás cumpliendo con estos valores que eran muy importantes para ti hace dos tres años.
1: Claro, pero no entendemos que vamos evolucionando y vamos cambiando. Y chance, y eso es lo que te dice la crisis, que está bien evolucionar y está bien cambiar y se vale aprender qué quieres hacer. Y más allá de que aprender qué quieres hacer, yo te diría aprender quién eres, uh -huh. ¿no? Y vamos a ser muchas personas diferentes a lo largo de la vida. Y creo que a los 20 eso es lo que más nos mueve, encontrar mi camino, mi destino, así si te quieres ir como muy espiritual, existencial. Y creo que no hay uno en específico, sino son estas elecciones que haces a los 20, 30, 40, que te acercan un poco más hacia donde quieres estar. Uh -huh. Pero nos frustramos en el camino. Ese es el tema de los 20, que te frustras y dices, ya valió, ¿no? Ya no, odio mi trabajo y ya no sé qué hacer, quiero renunciar, pero si renuncio no tengo dinero. Y obviamente el contexto de cada quien es súper importante. Uh -huh. Yo no yo como psicóloga no te puedo decir, ayuda de tu trabajo renuncia, no pasa nada, sino es como... Ok, chance y tu trabajo no te gusta, chance y ahorita por motivos económicos no te puede salir, pero ¿qué vas a hacer para encontrarle sentido a tu vida en este momento si el trabajo no es? Bueno, chance y saliendo del trabajo que odio me voy a ir a correr y eso uh -huh. lo disfruto. Entonces es ver qué decisiones sí podemos tomar en lugar de frustrarnos con las que no.
0: Uh -huh. Yo siento que también es importante como que darle espacio a la incongruencia Mucha gente dice, de, es que eres muy incongruente Pues sí, güey, porque voy cambiando constantemente Porque sigo descubriendo que sí me funciona, que no me funciona, que me hace feliz Y tal vez vas a ser incongruente estar en un trabajo que odias Pero si eres, eres congruente al saber que ese trabajo te da dinero Para poder hacer algo que sí te hace feliz, ¿no? O sea, no todos van a vivir en la misma te digo, sí, como decías, viene eh, luego desde el privilegio, incluso no todos van a vivir en la recta de lo que amas, es lo que te da dinero y lo que te mantiene fitness y lo que te mantiene sano y lo que te mantiene pleno y nada por el estilo, a veces van a hacer varias cosas… Y hay que aceptar también un poquito de incongruencia luego en nuestras decisiones porque de esa incongruencia vienen los cambios, vienen los cambios de hábito, de valores, viene la evolución, ¿no? Eh, para que tú digas, sabes que esto ya no, me, ya no me hace placer y luego cambies, pues sí, obviamente va a haber un, una parte donde te vas a sentir hipócrita contigo mismo. Y creo que eso es lo que nos duele, ¿no? El decir de no estoy siendo fiel, a lo que yo juré que iba a ser fiel toda mi vida cuando tenía 20 años. Claro, pero ¿qué pasaría
1: si te quedas en eso? ¿Qué pasaría si te quedas en el... Me tengo que ser fiel a los valores de Sofía de los 22 años cuando a los 26 ya es otra cosa totalmente uh -huh. diferente. Y creo que algo súper importante que nos mete en un chorro son las redes sociales. O sea, yo tengo consultantes, amigas, yo personalmente que ves a personas en sus... 20 y que tienen la casa hermosa, súper asteric, súper acomodada o el trabajo que dices es el trabajo de tus sueños o la pareja o la relación o que está casado, que los hijos o lo que tú quieras que aspires a uh -huh. y es como, pero yo no estoy ahí, yo no tengo eso, ¿cómo le hago para tener eso? Y otra vez vuelves este ciclo de frustración en el que yo no tengo ni un mueble en mi casa, o sea, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Y esta persona que veo en redes sociales tiene todo perfecto entre unas grandes comillas. Ya lo tiene
0: resuelto, ¿no? Ya lo
1: tiene resuelto y el problema de los 20 es que no vemos más allá. Solamente nos comparamos con lo que nos gustaría que claro, tú trabajas por ello, sueñas lo que tú quieras hacer para llegar a eso, pero no te frustres tanto en el camino porque tu vida no se ve como la de las redes sociales de alguien de los 20 que chance tiene otro contexto, otro privilegio o chance y ha trabajado un chorro y tú puedes hacer lo mismo, solo si te
0: frustras Pierdes un poco más De lo que ganas No chance es mentira ¿eh? Porque también. también Lo de las redes sociales Y eso es algo Que todavía nos cuesta Muchísimo aceptar Que por más orgánico Yo manejo mis redes De una manera Muy muy orgánica Y aún así Escojo cuando grabar Y cuando no Escojo qué subir Y qué no O sea por más orgánico que tú veas que se ve esa vida De eso, si es real, sigue siendo Filtrado, entonces, sí compararnos De las redes sociales, creo que es un, Uno de los más grandes errores De esta generación, sin embargo También venimos de generaciones donde Nos comparamos con la generación de antes El típico de, a mi edad Mi mamá ya estaba casada con casa y todo eso O mis abuelos sí compraron tres Terrenos gigantescos Ojalá. y a mí no me alcanza Ni para comprar una bicicleta, ¿no? Entonces, todo esto va cambiando Y siempre la comparación nos va a hacer mucho, mucho Daño, sí está bien tomarla como, eh, como motivación De manera motivacional, aspiracional Sin embargo, no te frustres si tú no Estás en el mismo camino o cumpliendo Las mismas metas de otra persona Siempre y cuando tú lleves tu proceso Consigas un plan de acción Y, y digo, como que también esta idea del éxito que luego constantemente tenemos, el éxito es casarme, el éxito es comprar la casa, el éxito es tener un cuerpo así de que, de revista. Entonces también siempre ajustar eso a tu persona y no a lo que tú estás viendo a tu alrededor.
1: Sí, a tus definiciones totalmente. ¿Qué significa éxito para ti a tus 25 años? Chan, si traes esto de mi mamá ya tenía una casa y dos hijos y casi casi el golden y la casita blanca con ventanas azules, ¿no? Y está padre, pero al final... ¿Eso es lo que tú quieres? Ya no alcanza en estas épocas eso, ¿eh? Ya, cada... no, 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 yo todavía sigo con mi mesa de esas que se doblan de plástico. Tomemos no en cuenta vida? que
0: también ya económicamente son tiempos diferentes, ¿no? Es, sí. Sistemáticamente son tiempos diferentes, las familias ya son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces no te compares en ese camino
1: y creo que es importante tomar decisiones por ¿No? Como que siempre estamos pensando en qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, qué va a decir mis hermanos, mi pareja, qué va a decir la sociedad si ahorita decido irme a viajar por el mundo, ¿no? Es mucho el qué va a decir y es, eso entra a otra crisis totalmente sí. diferente y es, ok, chance van a decir lo que tú quieras, que eres mal hijo, que eres mal hermano, que eres mala pareja, pero... ¿Tú qué vas a decir de ti si no haces lo que quieres? Uh -huh. Y tampoco en este mundo como... Ay, haz tu desmadre, ya uh, vive tu vida sí. Sino como un... Decide conscientemente... Hacia dónde quieres ir
0: uh -huh. Si bien dicen que luego... Por eso es que los 30, los 40... Son como que la mejor etapa... No porque estés en tu mejor momento... Sino porque es el momento donde ya no te preocupa tanto el qué dirán... Habrán personas en las que todavía les afecta el qué dirán... Pero ya no tanto como cuando tienes 20 años... Cuando tienes 20 años como que te manejas según a lo que los demás van a percibir de ti Entonces siempre estás preocupado en qué van a pensar, lo van a aceptar, eh, será socialmente exitoso, etcétera. Entonces eh, creo que el qué dirán es yo creo que la moletilla más grande de los 20 años ¿Cómo hacer para que eso no te importe?
1: Es que, y algo que le digo mucho a mis pacientes, es que ¿qué hago con las opiniones de las demás? A ver, no eres un monje tibetano aquí que no te va a valer todo, eres un ser humano que le van a molestar cosas, o sea, mm -hmm. es lógico que te moleste que alguien haga comentarios de ti, sin embargo, ya no es tan funcional que te quedes con esos comentarios y que vivas tu vida con base en esos comentarios, entonces, primero que nada... Es válido que te molesten los comentarios que hacen los demás. Es válido que tomes en cuenta las opiniones de los demás. No, es, no eres alguien que no va a sentir. Uh -huh. Eres un ser humano que va a sentir. Solamente que también es OK, escucho eso, pero entiendo que es tu opinión. O ok, entiendo lo que estás diciendo por tu concepto, mamá, de que la vida no se ve así si yo me salgo de la casa antes de casarme. Uh -huh. Pero yo qué quiero, ¿no? O sea, sí me puede mover, pero que me mueva no significa que tenga que decidir. ¿Desde la opinión de alguien más o desde el miedo? Significa que voy a tener que atravesar el miedo y voy a tener que lidiar con las consecuencias de la opinión de alguien más. Pero es imposible que, te moleste, que no te moleste lo que dice alguien de ti porque eres un ser humano y lógicamente te va a molestar. Solamente tú sí puedes decidir un poco qué haces con esa información. ¿Tiene sentido?
0: ¿Qué pasa para la situación de alguien, que es lo que más veo en comentarios, que está en un hogar donde no apoyan lo que quiere, eh, sus papás eh, lo critican constantemente o le imponen de tú debes de dedicarte a esto o hacer esto o vivir de esta manera y obviamente todavía no tiene pues los ingresos económicos, vaya, o la seguridad incluso de decir de mis papás no me manejan porque vengo 20 años viviendo con mis papás, básicamente manejan mis decisiones porque vaya, son los que los pagan, son los que me llevan, son los que me educan y son los que me inculcaron ese tipo de decisiones. ¿Cómo hacer esta transición cuando vienes de una familia que no te apoya, que, que constantemente va a criticar tus decisiones?
1: Uy, va a ser súper, súper difícil, o sea, si es un tema de un día a la vez, una cosa a la vez, ir deconstruyendo, y chance y no es un, ah, salte de tu casa si no estás cómodo ahí, toma tus decisiones porque otra vez tenemos que entender la, la economía, la vida, las decisiones, qué tan importante es la familia, pero chance y no puedes decir, ah, me revelo para siempre y soy la oveja de negra de esta familia… Pero sí, ¿qué decisiones chances sí puedes tomar? Quizás tus papás te están pagando la carrera y no puedes decir, ah, pues quiero estudiar otra cosa porque no te la van a pagar. Aquí lo que a mí me dijo mi psicóloga a mis 22 años y que lo hablo mucho es, ¿qué factura estás dispuesto a pagar? ¿no? Uh -huh. ¿Quieres pagar la factura de, bueno, pues me voy a tener que meter a trabajar y aplicar un examen en la que una universidad que pueda pagar porque de verdad quiero ser nutrióloga y es mi sueño? o estoy dispuesta a pagar la factura de terminar esta carrera que no me gusta, pero porque ahorita dentro de mi contexto es lo que necesito hacer, y ya después veo con mi trabajo qué me puedo pagar que me guste, ¿no? Uh -huh. chance siempre quise estudiar nutrición, entonces, pues acabo actuaría, y ya después, pues me pago una universidad en línea. No es mi ideal, pero es lo que sí puedo hacer. Uh -huh. Entonces... Creo que es súper complicado tomar decisiones cuando hay alguien que las toma por ti. No es como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Pero definitivamente es esta parte de qué sí puedes hacer y qué consecuencias estás dispuesto a aceptar, ¿no? Somos seres libres de elegir, solamente nos tenemos que hacer responsables de las decisiones. Y creo que las decisiones que nos pesan más en nuestra salud mental, en nuestra vida, uy, hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Y decir, mis papás se van a enojar pero me va a traer un poco más de paz y estabilidad. O ahorita que mis papás se enojen no me va a traer tanta estabilidad, entonces voy a elegir desde este lugar.
0: Claro. Y también creo que va a depender el caso, obviamente va, va a depender el nivel de narcisismo de los padres o el nivel de incluso violencia de la familia. Entender que no porque sean tus papás vas a tener que aguantar todo. Eso es bien, bien... Difícil aceptarlo porque claro que venimos Viendo a nuestros padres Como un ente Ya sabes, este, angelical Vaya eh, venerado Y todo lo que digan es correcto Porque es como he vivido toda mi vida Y de repente aceptar Que tus papás también se equivocan Que tus papás están mal Que tal vez no es sano que tengas esa relación En estos momentos eh, con tus papás Porque luego va a decir la gente Ay, ve a terapia y Güey, bueno, a los 20 años, terapia es cara, ¿ok? Entonces, este, sí es un poquito privilegio andarle diciendo a todo mundo: vea terapia, vea terapia. La, la terapia no es tan económica y podría inc incluso lastimosamente considerarse un lujo. Eh, y más a los 20 años, pero empezar a entender que. Eh, alguien que tú siempre venías, ve, veías como autoridad Como la respuesta a todo También se puede equivocar Es bien necesario Que también puede, puedes ir tú a la corriente de esa persona También es necesario Y que también puedes podar el árbol genealógico También luego va a ser necesario Son momentos como que muy duros sobre todo cuando estás tan joven y cuando todavía no tienes la vida resuelta Supongamos, eh, económicamente hablando O en logística, ¿sabes? De yo sé que trabajo, pago, hago, ¿no? Y todavía no sabes cómo funciona todo eso eh, Pues obviamente va a ser va a ser un, un momento como que de crisis existencial Vaya la redundancia Pero sí si es bien necesario saber que cuando se viene de, de ese tipo de familias No me tocó, pero cuando se viene de ese tipo de familias pues es necesario también luego entender que también puedes voltearte y seguir tu propio camino. Sí,
1: hace, yo creo que como dos años hice un post en Instagram que decía algo así como, no le debes tu vida a tu familia. Me llegaron comentarios de, ¿cómo? Si ellos me educaron, son todo, o sea, así casi, casi uh -huh. familia de película de encanto, ¿no? Claro. Y es como, ok, sí, pero no le debes a tu familia malos tratos, no uh -huh. les debes que sobrepasen tus límites, no uh -huh. les debes tu salud o estabilidad emocional, le debes... No le debes, les agradeces. Uh -huh. Te agradezco por la educación, te agradezco por los valores, te agradezco por la casa, el techo, lo que quieras, pero es diferente de verles por esto, uh -huh. agradecerles por esto. Sí. Ay, yo
0: lo veo desde el punto de la maternidad, que es le porque soy tu madre. Y uh -huh. ya, o sea, no, no preguntas, ¿no? Entonces... Sí, justamente viene la ola de esto de crianza respetuosa uh -huh. Precisamente por eso De que no es porque soy tu madre que hagas las cosas Es porque, a ver, mira, yo soy tu guía Y llevo más añitos en este mundo que tú Igual y yo te digo que esto sería mejor ¿Tú qué opinas? Toma tu propio criterio Toma tus propias decisiones Y bueno, obviamente dependiendo la edad de la criatura Pero sí como que darle este Te permito que me lleves la contraria no me encantaría, pero te permito que me lleves la contraria porque tú eres una persona independiente a mí. Y antes eso no estaba bien visto. Eh, eso no, no era como que, no manches, yo lo que diga es lo que se hace porque soy tu madre y porque lo digo yo, o tu padre, y porque lo digo yo y porque me debes la vida y estas sí. cosas, ¿no? Entonces, sí hay mucha imposición de, 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 pues, obviamente, de, de tus ancestros, de tus antecedentes de... <risa> de tienes que hacer la vida como yo la hice porque pues yo soy tu imagen a seguir sí. y la vida va cambiando me acuerdo que una vez vi una película que a mí me, me resonó mucho y bien eres una película muy muy popedas en inglés se llama the fuck up list mm. este y no no fue como una película que llamara muchísimo la atención <risa> pero a mí me resonó muchísimo este y era de un chico que venía de una familia eh, súper prodigio y él, y él tenía para entrar en todas las escuelas, estas de Ivy, uh -huh, súper, uh -huh. súper importantes. Pero el güey toda su vida se dedicó a estudiar, a lo mejor. Entonces nunca se atrevió a besar a la chica de sus sueños, nunca se atrevió a faltar a una clase para irse a vivir esa aventura. Y cuando ya estaba a punto de graduarse y que tenía la oportunidad de, de, de ir a cualquiera de uh -huh. estas universidades, dijo: ¿Saben qué? Pues no, ahora, ahora siento que me debo hacer todas estas cosas que no hice por perseguir el sueño que ni siquiera era mío, era de mis padres, ¿no? Entonces empieza a hacer esta fuck-up list y se, se vuelve revolucionario y al final en vez de aceptar estas escuelas como estudiante lo empiezan a llamar como maestro, vaya, o algo por el estilo porque empieza a hablar de esto, o sea, seguí tanto por tanto tiempo el, el sueño de mis padres uh -huh. que nunca me permití estas cosas. Entonces hay una escena que es la que más me resonó cuando viene el papá a querer hablar con él y le empieza a decir como el discurso de yo también fui chavo y la chingada, y él le dice, no, no me vengas a decir que tú también fuiste chavo, porque aunque así lo fuiste, tú no fuiste chavo en estas condiciones. En estas condiciones donde, por ejemplo, tenemos redes sociales, tenemos internet, todo se viraliza, todo te lo pueden grabar y subir al internet y va a quedar ahí por siempre en estas nuevas condiciones donde tal vez esto de casa, ama de casa ya no es económicamente sustentable o, este, ¿sabes? O esto de salir e irte a trabajar y no descubrirte como persona. Entonces, aunque sí podemos decir, sí, yo también fui chavo, fuimos chavos en diferentes condiciones. Entonces no podemos vivir a la sombra de lo que nuestros padres hicieron porque lo hicieron en otra sociedad, en otro mundo, en otras condiciones, en otras formas de vida, en otras economías. Entonces eh, me resonó muchísimo eso y creo que es bien importante recordarlo, recordarlo tanto. Tanto como padres, que estamos teniendo hijos adolescentes, que también es algo que me pide muchísimo hablar de la adolescencia, porque es un momento tan crucial en donde tus hijos están tomando sus propias decisiones. Sí. Tanto como hijos, entender que tal vez tus padres no son la verdad absoluta, uh -huh. ¿no? Y ese creo que es un, un momento bastante importante en nuestras vidas.
1: No, está cañón. Yo hace un año saqué un audiolibro que justo hablo de... Sigue tu camino, ¿no? Y todo, ¿no? Y en una comida con uno de mis tíos, cincuentones, ¿no? Dice, está padrísimo tu libro, pero suena como un revélate ante el sistema y es como desde tu generación, desde tu... y lo dice desde un, desde el amor, pues, claro, no es como claro. una crítica, sino es como desde tu contexto, desde tus ideas, pues, Chancy sí se ve como libérate o revélate ante el sistema, pero la realidad es que ahorita estamos construyendo un sistema diferente, ¿no? Uh -huh. Y tenemos la oportunidad... Y esto de generación de cristal No cristalitos, ay qué espantosa frase uh -huh. Pero es como, ok Si me quieres decir generación de cristal Está bien, porque al final Algunas cosas necesitan romperse Para volverse a construir de una mejor manera oh, qué fuerte Y eso uh -huh. está padre no uh -huh. O sea, la idea de que tenemos la oportunidad De romper esquemas De elegir otras cosas De elegir, Chancy no me voy a comprar mi casa Porque pues uno no me va a alcanzar Y dos, si me alcanza Chancy Yo lo que quiero es viajar por el mundo y está padre Padre. Uh -huh. entonces tenemos la oportunidad de rompernos porque si sí somos cristales y es, en lugar de este concepto negativo, está padre ser de cristal porque puedes construir algo tuyo, claro. algo
0: que tú realmente quieras uh -huh. No, y la importancia de decir, de, pues sí, de ser rebelde, de decir, no, por ahí no me gusta, por ahí yo no quiero y quiero escoger otras cosas y la gente lo ve como de, ay no, no te parece, eh, ...la generación de cristal... ...y es así como de... güey mi culpa no es que tú hayas tenido que decir sí... ...a todo lo que se te impuso, ¿no? Entonces, o sea, hay otras maneras de vida... ...de verdad hay... ...lo que dicen de... Roto para un Descocido... ...de verdad hay... ...hay <risa> cualquier manera de vida... A ...la que tú pienses... ...que sientes que va súper mal... En, ...en tu sociedad... ...vas a encontrar... E e ...eventualmente una comunidad... Uh -huh. ...en la que es... ...lo más normal del mundo... Uh -huh. ...de cuando yo tenía... 24 años, salgo de la carrera y en vez de ejercer decido empezar a viajar, pues sí me tocó ser como que la rebelde en mi sociedad y, y fue súper, súper, súper criticado y no no yo no hallaba mis conversaciones con mi familia, con mis amigos, siempre era de como que... No, no puedo hablar de mi trabajo no puedo hablar de mi familia no puedo hablar de bebés no puedo hablar de, de estas cosas porque no son las cosas que yo estoy viviendo y cuando hablaba de las cosas que yo estoy viviendo pues obviamente había un choque no uh -huh. y entonces yo decía claro que pasé muchísimos años pensaba, pensando que yo estaba mal e incluso tuve dos ocasiones en mi vida que yo regresé a Chiapas a decir de si tanta gente me lo dice igual y tienen razón y pues voy a, voy a seguir la corriente y tal vez yo me tengo que aguantar Y yo estoy mal y voy a hacer lo que la gente pide Y era yo infeliz, pero verdaderamente infeliz Entonces ya la segunda vez dije no, ni pedo O sea, me toca seguir buscando y eventualmente creé mi propia comunidad Encontré esa gente que piensa igual que yo, que vive igual que yo Entonces sí me da eh, curiosidad cómo ahora ya yo de adulta que recibo estos este comentarios luego de gente que pues, obviamente tienen otros estilos de vida y me dicen Es que tú cosas, eh, eh, haces lo raro, ¿no? O eres diferente o cosas así y yo digo... Es que no, porque en mi comunidad todos trabajan igual que yo, claro. todos viven igual que yo, todos piensan igual que yo, entonces para mí yo, yo soy de lo más normal, uh -huh. pero sí pasé por esta crisis donde yo no me encontraba identificada con la gente con la que nací, uh -huh. con la gente con la que crecí, con la gente con la que estudié o la que me crió, mi familia, mis amigos de toda la vida y sí tuve que hacer un reajusto y que fue súper, súper incómodo en su momento hasta llegar a este punto, ¿no? Que sí. estamos hablando ya de más de 30, o sea, ya tengo más de 30 años y sí me costó llegar ya hasta los treinta y tantos para lograr por fin encontrarme en esta sociedad donde yo digo, ok, Aquí sí, ya soy. estoy bien, sí, sí soy, sí estaba bien, sí, uh -huh. sí pertenezco. Sí, es salirte de este lugar en el que
1: deberías, ¿no? Yo creo que en la terapia lo que más trabajo son estos deberías. Debería de ser tal, debería de estar haciendo esto, debería de haber logrado esto. O sea, porque los deberías son estas como imposiciones de la vida de tienes que hacer. Uh -huh. Y salirte del debería de quedarme aquí donde crecí, entre comillas. Uh -huh. Pues no, no debes nada, o sea, no le debes nada a la vida. Le puedes agradecer a la vida, pero... Deber de quedarte en un lugar en el que no te sientes tú, en el que no sientes que te puedes desarrollar plenamente de deber, nadie se debe de quedar ahí. Uh -huh. De poder, puedes trabajar para salirte de ahí. Y de querer, puedes encontrar qué quieres querer. Que, sí, puedes encontrar qué es lo que quieres. Uh -huh. Entonces, los deberías están bien complicados de sacarnos y a los 20 años son los que más vivimos. Uh -huh. Una de mis amigas la semana pasada me decía, mi crisis más grande de los 20 fue renunciar a mi primer trabajo. ¿Cómo, cómo renuncio a mi primer trabajo? No Debería de haberlo aprovechado porque me pagaban súper bien y era una empresa muy buena y ¿cómo estoy fallando? ¿Cómo estoy fallando, ¿no? uh -huh. ¿Cómo estoy fallando esta, esta persona que salió de la carrera y dijo, pues está difícil encontrar trabajo? Encontré ¿Y cómo voy a renunciar a esto, no? Uh -huh. Pero con eso venía su salud mental, venía su paz emocional, venían sus hábitos, venía todo incluido. y era, soy súper infeliz, pero ¿cómo voy a renunciar sí. a esto que es lo que debo de
0: estar haciendo? Uy, qué incómodo. Qué es, feo. es verdad, eso de la renuncia al primer trabajo, como que sí se viene con la idea de lo que decidí estudiar ...es lo que voy a terminar de la carrera... ...porque luego también hay muchas personas... ...que a mitad de la carrera dicen... ...no, siempre ya no quiero... ...y o termino... ...o qué hago... ...entonces... ...desde que piensas de... ...ya, ya escogiste algo... ...ahí te debes de quedar... Eh, valo del trabajo, ¿no? O sea, mi primer trabajo ¿Cómo ahora voy a renunciar a eso, no? Si es, es, será un fracaso Porque ya dejé de trabajar donde estaba, ¿no? Uh -huh. A menos que sea lo socialmente aceptado de Me ofrecieron un muchísimo mejor trabajo Y por eso fue que cambié este uh -huh. Pero ¿qué pasa de no? Cambio a este porque todavía me voy a descubrir ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Uh -huh. eh, si sí, viene de esta idea de... Yo siempre lo digo el, el, Nos pintan de que tenemos que tener un solo sueño, el sueño de tu vida, el trabajo de mi vida, la pareja de mi vida y lo que decías, la permanencia. Nos enseñan sí. que debemos de tener permanencia. Y si no tienes permanencia porque no te porque te dejó de gustar ese trabajo o porque no era un buen trabajo sí. o terminaste esa relación o me mudé o lo que sea, se considera fracaso en muchas ocasiones. Sí, y la
1: verdad es que no. Y te quiero contar mi segunda crisis de los 20, así está que, que te mueve la vida y te dice amárrate o agárrate, ¿no? Uh -huh. Entonces yo renuncio después de mi primer trabajo, que también costó, después de un burnout terrible, una depresión terrible, y digo, necesito amor, necesito reconstruirme, me meto a trabajar de maestra de kinder, termino el semestre y luego digo con mi esposo, no sabemos qué queremos hacer de la vida, vámonos a regresar en Senada, ¿no? Yo viví en Puebla muchos años, toda mi familia es de aquí de la Ciudad de México, entonces como que regresar en Senada era un... regresar a la ciudad donde crecí, de la que yo quería salirme desde los 13, 14 años, ¿no? Uh -huh. Y llego y digo, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, se vale averiguarlo. Me meto una maestría con beca y digo, bueno, pues en lo, que, en lo que averiguo qué quiero hacer. Y me llega la oportunidad de trabajar en un consultorio como recepcionista. Y dije, bueno, la parte clínica nada más en las prácticas, ¿por qué no? Entro como uno de los mejores centros y empiezo a vivir un abuso narcisista de parte de mi jefa, ¿no? Mm. Eres tonta, ¿cómo estás estudiando la maestría? Ay, es que no sabes hacer... O sea, bueno, toda esta devaluación, de devalu wow. valorización, o sea, gacho. Y era como, pero ella es la psicóloga y yo quiero aprender de la parte clínica, ¿no? Y a la par su esposo me empieza a acosar sexualmente. Entonces, como que yo decía, no. qué espantoso, que estoy haciendo aquí? Y estaba en crisis, o sea, genuinamente estaba en esta crisis de, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si renuncio, no voy a tener dinero. Mi esposo y yo nos acabamos de mudar, no sé qué voy a hacer, o sea que... Y dije, si este es el consultorio que aquí hay donde hay muchas cuestiones nada éticas, nada empáticas, porque yo no podría aventurarme a hacer eso, no? Con mi último, renuncié, que fue un rollo, yo fui la peor persona del mundo, ya sabes, este sí. abuso narcisista, la peor persona, tú hiciste todo mal, etcétera, etcétera. Bueno, salí de ahí, y dije, con mi, con mi último sueldo, así casi casi dinero maldito, vamos a pagarle a un amigo diseñador que me haga el logo de psicotácticas. Empiezo con el logo de psicotácticas, Salgo redes sociales 20 de diciembre. El, en enero nada más tenía dos pacientes. Obviamente no tenía dinero para pagar un consultorio, mi, entonces lo rentaba por hora. Y con lo que me sobraba le pagaba a mi supervisora, porque pues yo no tenía dinero para estudiar otra cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. supervisión de cajón. Y con ayuda de mi esposo, me pagué un diplomado en algo que se llama logoterapia, que era como ya más centrada a la parte clínica. Uh -huh. Y me acuerdo que llegó la pandemia y yo estaba estudiando mi diplomado en mi mesita. <coughs> en mi mesita transparente de esas de plástico de cervezas. Uh -huh. Y empecé a llorar y yo, ¿qué está pasando? No, me dice mi esposo y yo, es que me siento plena. O sea, de la crisis más grande de mi vida, de no sé qué estoy haciendo, Chansey no se veía como el lugar en el que quería estar, porque nada más tenía dos pacientes, era inicios de la pandemia, uh -huh. no sabía qué estaba haciendo en redes sociales, tenía mi mesa de plástico, estaba tomando un diplomado, pero era como, encontré lo que quiero hacer, ¿no? No se ven... Tengo 30 pacientes y ya tengo mi consultorio y tengo dinero para hacer todo esto, pero es un, mi crisis me movió a elegir cosas que me, que me hicieron encontrar mi camino. Entonces, yo lo que te diría es que esta crisis, si no te mueve a tu lugar ideal, pero para mí este sentimiento de no estoy en mi lugar perfecto, uh -huh. pero estoy encontrando lo que quiero hacer y me siento plena y me siento feliz después de una crisis terrible, eso es como sales de la crisis. Eligiendo un lugar diferente A medida de tus posibilidades De donde quieres estar No se tiene que ver perfecto No se tiene que ver que sales de tu crisis Y ya te compras el carro O ya tienes la casa Pero se tiene que ver como un Me siento
0: bien haciendo esto que estoy haciendo mm. Bien, lo ¿no? Decía, ay, no sé si fue él, pero creo que fue Tomás Alba en el del foco, que, que, que uh -huh. le costó como 100 intentos, uh -huh. una cosa así, que le uh -huh. dijeron de, ¿cómo pudiste sobrevivir a 100 fracasos? Y él decía de, no, yo no lo vi como 100 fracasos, fue, apre, cada vez aprendí una manera de cómo no hacerlo, entonces fueron 100 diferentes aprendizajes, y si bien dices, igual y en esta vez que tuve que salir de allí, no me llevó al lugar indicado, por lo menos ya sé que ahí no es, uh -huh. entonces vas reduciendo tu espacio de, ok, tiene que ser una de estas, ¿no? Hasta que lo vayas encontrando Y yo creo que eso también es como que Algo que se vive muchísimo en esa etapa Es el miedo al fracaso El miedo al fracaso porque lo vemos como algo negativo uh -huh. Pero ese fracaso es una enseñanza De que por ahí no es Entonces bueno, nos vamos acercando más Cada vez más al por dónde sí va a ser es que no es fracasar, es empezar. Uh -huh. Creo que es algo que hablaba
1: con una de mis consultantes la semana pasada. No es que estás fracasando, estás empezando. Estás intentándolo. Lo ves como fracasar porque te comparas. Y a los 20, otra vez nos comparamos un chorro. Pero no es un fracaso, es un inicio. Es empezar, es intentar. Y se siente mucho más bonito decir, lo estoy intentando. A lo hice y fracasé. Ah, bueno, lo puedo seguir intentando hasta que descubra... Si es mi camino, si no es tanto mi camino O qué prefiero hacer de este camino, de esta vida
0: uh -huh. Y ahora que decías lo de que se fueron Se mudaron a Ensenada Y luego ya tenías como que algo allí y tuviste que retroceder Esto del dar dos pasos para atrás También da un chingo de miedo Sí eh, yo me acuerdo cuando... Yo termino la carrera, soy licenciada en diseño gráfico, mucha gente no sabe esto, eh, y cuando yo me doy cuenta que lo que quiero es viajar, me doy cuenta que por el diseño gráfico no, no iba a ser. Entonces tuve que dar dos pasos para atrás y volverme mesera, pero me daba un chingo de pena ser mesera. Y yo me acuerdo que cuando llegaba gente, eh, yo trabajaba en Cocobongo, que es un antro en Playa del Carmen... Y llegaba gente que era de Chiapas que yo conocía, yo me escondía. Yo decía, uh -huh. qué vergüenza que me vean aquí, siendo yo licenciada en diseño gráfico, uh -huh. cómo voy a tomar este trabajo, ¿no? Pero al fin y al cabo, ese trabajo sí me llevó al punto donde yo quería, que siendo eh, diseñadora tal vez me iba a costar muchísimo más tiempo, o tal vez casi ni lo iba a lograr. Entonces también dar dos pasos para atrás no siempre es malo, ¿no? Mucha gente luego piensa, eh, yo lo veo mucho eh, por ejemplo, en parejas que se divorcian y tienen que empezar de cero, que dicen, híjole, es que yo ya tenía la casa, ya tenía eh, lo asegurado, ya tenía esto y de repente tengo que estar buscando, vaya, limpiar casas para salir adelante. Sí. Entonces eso, volvemos a lo mismo, el miedo al fracaso, el miedo a retroceder, algo que tú ya habías avanzado, pero habías avanzado a un lugar donde no te iba a llevar. Claro. Entonces está bien como que, híjole, pues ahora sí que como carro, échate de reversa y te vas por el otro camino hasta que uh -huh. encuentres el camino que te va a llevar, ¿no?
1: Sí, creo que verlo, o sea, todos son palabras, ¿no? Todos son lo que nos decimos, cómo percibimos las cosas uh -huh. y para mí era como, estoy regresando encerrado, entonces fue como, sí estoy dando dos pasos para atrás, pero después yo aquí terapeándome, uh -huh. psicóloga que les usa apuntes, es como, Chansey no estoy dando pasos para atrás, Chansey simplemente estoy llegando al lugar al que Necesito estar uh -huh. ¿no? Y creo que para ti Chancey fue igual ¿no? Chancey y ahorita que lo puedes ver Con años, con perspectiva Chancey no era dar dos pasos para atrás Solamente era estar en el lugar en el que La vida te tenía que poner en claro. ese momento Y
0: no fue la única vez que iba pasos para atrás ¿eh? O sea, retro sí. He retrocedido Muchísimas, muchísimas veces Y en mi experiencia Yo le, le agarré el gusto a empezar de cero Para mí siempre fue Siempre que me dicen de que cuando terminan con un novio, creo que hay muchas crisis cuando terminan con una mm -hmm. pareja, una, porque piensan que el primer novio debe ser el amor de tu vida, y debe durar toda la sí. vida, spoiler alert, no siempre es así, <risa> chingón si lo es, pero creo que estadísticamente hablando no lo es, mm -hmm. entonces yo siempre que me decían es que terminé con mi novio de cinco años, güey, qué padre, no, no porque qué, qué, qué padre que ya estás, sino porque esas, esa ansiedad de... Estoy ahora, en ceros, uh -huh. te abre un panorama de posibilidades Porque literal puedes escoger cualquier cosa No solamente en relaciones, sino lo que puedes hacer de tu vida O sea, si dejas de trabajar en algo Si resulta que tienes que mudar Si terminas esa relación súper estable Te vuelve a llegar un punto cero A mí el punto cero me encanta Porque significa puedo escoger lo que sea uh -huh. Puedo empezar con lo que sea entonces, mucha gente le tiene muchísimo miedo al empezar de cero cuando, al menos personalmente hablando, se me hace una de las oportunidades más grandes que puedes tener, ¿no? Porque te puedes reinventar. Esto de reinventarse, ¿no? Uno Volvemos a lo mismo. Piensa que con lo que ya dijiste que vas a hacer cuando tienes 20 años, ya sé que cómo te miras, cómo te comportas, cómo haces, cómo vives... Va a ser para el resto, pero la verdad es que nos reinventamos un chingo de veces en, en el camino de nuestras vidas. Y es algo bien emocionante. Mucha gente no lo ve así, pero, -pero para mí es, es muy emocionante. O sea, sí, pero también es válido que te dé miedo, ¿no? no o sea, claro. Es, claro, es algo eh, impactante.
1: Sea, es, es impactante. Es chingón, pero es una chinga. Claro. Vamos a dejarlo así. No, uh -huh. O sea, es, es, sí es padre como poder reinventarte y entender quién eres ahorita pero también te va a costar algunas lágrimas ah, o bastantes claro. lágrimas. Entonces, creo que es como esta parte de no, no podemos romantizar ah, las no. crisis, uh -huh. que no, no es algo que te estás haciendo, solamente es hablarlo desde una perspectiva real. Claro. ¿no? La realidad es que es padre poder entender quién eres en este momento, después de esta relación, después de salirte de tu casa, después de renunciar a tu primer trabajo, después de salir de la carrera o a, en el camino a entender cuál va a ser tu primera carrera, uh -huh. pero también es... Va a ser difícil, solamente que ten como muy consciente qué quieres y hacia dónde vas y más consciente que puedes cambiar de opinión en cualquier uh -huh. momento.
0: Creo que volvemos a lo mismo de que decías desde un principio, regresa a tu listita de valores. Sí. Creo que justamente estas, estas, estos momentos cero son tan importantes porque te recuerdan que debes de regresar a tu listita de valores y volver a decir, ay, ¿sabes qué? El trabajo ya no es lo primordial, o mi pareja ya no es lo primordial, creo que soy yo, o creo que es mi salud mental, o el ejercicio, o el viaje, o lo que tú quieras. entonces Yo creo que eso es lo emocionante, uh -huh. creo yo, del, del, del punto cero, que te, te forza a regresar a tu listita de valores. Y si no te forzas de vez en cuando a regresar a tu listita de valores, tú vas a seguir... ...en una lista que tal vez ya no va a ser, ¿no? Entonces, por eso volvemos al... ...estoy chocando aquí... ...ya no me siento cómoda aquí... ...porque sí. no estás regresando a tu listita de valores... ...Sofía ya te puso la tarea... ...regresa constantemente <risa> a tu listita de valores... ...cuando algo te mueve... ...haz tu listita de valores... ...compararla con la que hiciste hace
1: seis meses, un año... ...y di... ...¿qué de estos valores ya no, ya no va conmigo? Chance para mí ahorita mi perro es mi vida, ¿no? O sea, pondría a mi perro arriba de mi trabajo 100%, ...pero quizás en seis meses... Cambie mi lista de valores y te diga, bueno, primero mi esposo, luego mi trabajo, luego mi perro, entonces, luego mis amigos o ahorita mi salud mental, entonces sí es como este check-in que vas a hacer constantemente contigo de quién soy ahorita, uh -huh. qué es lo que tiene valor para mí ahorita, así que, de verdad, si tienes oportunidad, haz tu lista de valores, ya te di el spoiler de el secreto de lo que sigue después de tu primera lista, pero sí es qué valores están moviendo ahorita, uh -huh.
0: qué cosas estoy moviendo ahorita que ya no me conviene mover. Oye, una de las cosas más importantes o uno de los momentos más impactantes de nuestra vida que generalmente pasa a los veintitantos es salirte de la casa de tus papás y llegar a tu casa, empezar tu propia casa. Esa primera vez que te mudas, ese primer, este es mi cuarto, no es la casa de mi papá no es, o sea, sí, la casa de mi papá ya no es donde yo vivo, es este gasto, porque luego también sí. eso nos, nos, eso, eso es bien impactante el saber de, güey, qué caro es vivir, <risa> es una queja que van a tener por el resto de sus vidas, qué caro sí. es vivir, esta primera despensa, el pagar la renta por primera vez, el, incluso si eres alguien que ya trabajaba de antes, incluso puede ser hasta un poquito más pesado, porque pasas a disfrutar todo tu sueldo. De repente la mitad de mi suegras se va el agua. en todo esto. Sí. ¿Qué onda ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos podrías decir? ¿Que nos aligere un poquito más este putazo? Que nos aligere, Por que, favor. Nos alig...
1: ¿Segura que nos aligere, que nos aligere, bueno, a ver, déjame pensar, que nos aligere. A ver, Chansey no te puede aligerar la vida totalmente, pero sí es entender que es un cambio y que los seres humanos, algo que tenemos es resiliencia y... Herramientas de adaptación Entonces a todo nos adaptamos Nos adaptamos a la pandemia a como pudimos pero nos adaptamos nos, adap nos adaptamos a salir de la pandemia a como pudimos pero nos adaptamos Entonces va a ser un cambio, va a ser una adaptación Y también va a ser un duelo Porque un duelo no nada más es una pérdida de una muerte Un duelo es una pérdida significativa para ti Entonces mm -hmm. también el salir de casa de tus papás Y empezar a hacer las cosas por ti Perder dinero, ganar dinero es una pérdida. Así que lo que yo te diría es... Llévatelo un día a la vez. Sabiendo que no va a ser... y es un proceso bien padre y bien divertido. O y es un proceso sumamente difícil... El aceptar este cambio que estás viviendo. Lo que yo te diría es... Primero, encuentra tu comunidad. ¿no? Cuando te mudas, ya sea con roomies, ya sea tú solo... Creo que sales de la comunidad de tu familia uh -huh. Y tienes que encontrar comunidad Creo que eso es algo súper, súper bonito Y súper importante Que sea la comunidad de tu trabajo Sea la comunidad Pero alguien con el que sientas Que te puede acompañar en este proceso Que empatizas, que empatizas. En esta parte de tu vida Exacto uh -huh. Y la parte número dos es Chances si sientes que se te está cayendo el mundo encima Porque te estás mudando Y estás aprendiendo a vivir solo ¿Qué puedes hacer en este proceso Que se sienta como llegar a un hogar? ¿no? puedes ponerle una plantita. Ok, pues voy a enfocarle toda mi energía a en la plantita. Chansi no tengo dinero para comprarme mis tres así suculentas, pero ¿qué puedo hacer con Vamos mi plantita? Sacarte platita? ahí algo, lo que sea. Lo que ah. sea que te dé sentido de sentirte en, en un tu hogar. hogar. Y sobre todo si viviste en una familia como muy complicada, en la que había cierto tipo de violencia, es una oportunidad de crear tu propio hogar. Mm. entonces Y si sí si viviste en un hogar funcional y si lo quieres ver como sano pues es más difícil como quitar este vínculo que tenemos, pero igual, ¿qué puedes hacer tú en este proceso de cambio sabiendo que te tienes que ir un día a la vez, que van a haber eh, emociones que no te van a gustar y otras que se van a sentir padres y va a haber días súper difíciles y va a haber días súper padres, pero ¿qué puedes hacer para que se sienta como un hogar y no? ¿Y ahora qué hago? ¿no? ¿Estoy solo? ¿Estoy gastando un chorro de dinero? ¿Tomé la mejor decisión? Si no, ya tomé esta decisión, ¿qué voy a hacer con ella? Y si quieres cambiar de decisión, se vale, pero vive un poco esta incomodidad. Creo que no nos gusta atravesar la incomodidad, entonces cambio de pareja, rupturas, cambio de casa, cambio de carrera, cambio de trabajo. No nos gusta sentir la incomodidad. Pero es muy diferente aguantar que no tener buena tolerancia a la frustración, que somos los millennials. Mm. La verdad, los millennials mm -hmm. y en sí. No tenemos muy buena tolerancia a la frustración, pero es muy diferente aguantar un trabajo que ya te está dando un burnout terrible o ya tienes niveles de ansiedad muy altos a decir, bueno, pues si no me cae bien mi jefe, pero voy a tener herramientas para esto. Uh -huh. Entonces, adaptación. Mudanza a cambio adaptación es aprender a lidiar con la incomodidad, con la frustración, pero si sientes que estás aguantando,
0: aquí ya hay que ponerle ojo. ¿Tiene sentido la diferencia? Sí, claro Me gusta mucho esto que dijiste de empiezas a hacer un hogar Porque eso es lo que hacemos cuando salimos por primera vez de nuestras casas Tenemos este, este momento eh, Construir un hogar toma su tiempo, ¿no? Agarrarle este este es mi, mi espacio donde yo siempre me siento a ver tele O siempre me siento a leer o lo que sea Toma su tiempo Entonces cuando uno recién se muda hay esta disociación al lugar a donde llegas. Entonces, es nada más una casa o un departamento, son solo muebles. Estos muebles todavía no tienen este, ya sabes, como, ajá, este significado. Uh -huh. eh, y yo creo que eso es por, por lo que es luego tan solitario, así tengas roomies, mudarte a, a un nuevo lugar, porque nada más es, es, son muebles, es un espacio, ¿no? Entonces, volverlo a un hogar es un proceso muy interesante que tú decías, eh, necesitas arte, necesitas plantas, necesitas ponerle corazón a ciertas partes de este lugar para que puedas llegar y decir, güey, de, esta es mi casita, este es mi hogar, este es mi lugar, mi espacio, ¿no? Mi Edén. Yo creo que es algo que aprendimos muchísimo en la pandemia, porque como mucha gente se vio obligada a pasar todo el tiempo en, dentro de estos, estos espacios, que tal vez antes de pandemia, sobre todo cuando son personas que trabajan 8 o 10 horas al día, y que generalmente rentan un lugar donde solo llegan a dormir uh -huh. Pues este no se vuelve nunca a su hogar O sea, su hogar es la calle, el trabajo Donde sí. sea que esté, ¿no? Hay más allá de solamente el lugar donde duermes Y con la pandemia nos aprendimos a Volver a este espacio tu espacio, porque es donde estás 24-7, no hay de otra. Y agarramos este amor a las plantas, al arte, a un rinconcito donde tú vas a tener alguna colección, ¿sabes? Eh, entonces, estos detalles hacen la gran diferencia cuando tú recién te mudas por primera vez. Distinguir qué es un nuevo departamento, una nueva casa a tu nuevo hogar... Es bien especial, ya sea porque acabas de salir de casa de tus padres, ya sea porque vivías en pareja y te separaste O porque vivías en roomies y de repente te mudaste a otro lugar Siempre como que encontrar estos, estos saborcitos que hacen de este nuevo lugar tu hogar mm -hmm. Es bien importante, tomarte el tiempo, tomarte la inversión porque luego también sí, es, es algo inversión. que cuesta, es, es, es algo que gasta pero es bien, este, bien útil, o sea, en sí es algo que te va a reír a la larga, ¿no? Llegar a, a sentir que este es tu colchoncito, ¿no? Sí, quizás no se sienta así a la primera, porque pues es algo
1: que, como nosotros mismos, vamos a ir construyendo. Entonces Ajá. quizás, no porque te compres la planta se va a sentir como tu hogar, pero al menos vas a ir en el camino. También Ajá. creo que algo que pasa mucho con las crisis de los 20 es que queremos todo rápido, todo Ajá. fácil, todo... Y, y no es algo malo, pues, pero claro. solamente es algo que nos pasa seguido de bueno, ya, ya quiero sentirme bien, ¿no? Que veo mucho en mis consultantes. Es que ya, ya vine a terapia un día, ya me quiero sentir bien. O ya compré mi plantita, ya quiero esto. O ya tengo mi primer trabajo, ya quiero mis vacaciones, ¿no? Casi, uh -huh. casi. Entonces, es esta parte de ser paciente. Ser un poco paciente contigo, con tu proceso y con tu sentir. Uh -huh. Entonces, si quizás la plantita todavía no se siente como un hogar, bueno, pero ya tienes una plantita. Qué bonito que tuviste la oportunidad de comprarte a ti y a tu hogar una plantita. Creo que mucho hablamos de esta amabilidad hacia nosotros mismos mm. y a los 20 la necesitamos mm -hmm. mucho. Creo que dentro de las crisis algo que te saca es ser amable contigo y con tu proceso. Llámese, te mudas de casa, entonces es un proceso y tienes que ser amable contigo, que quizás no puedes sentirlo como un hogar día dos, pero puedes hacer cosas para ir construyendo para
0: sentirlo como un hogar. Mm -hmm. Y bueno, yo nada más quiero hablar del lado de mamá, porque hay muchas mamás que nos escuchan en este, en este podcast. Mm. Cómo poder facilitarle estas crisis a nuestros hijos Creo que mucha, muchas veces, es precisamente porque pasan de, de la A a la Z en un salto Pero es todo un abecedario entero, ¿no? Es todo un poquito poquito, pasito a pasito, ¿no? Mm -hmm. Tal vez podemos ayudarlos metiéndoles más responsabilidades en el hogar, ¿no? Sabes que tú te encargas de pagar la luz Y no es de que te esté cobrando la luz Sino que es algo que a la larga del día Que a ti te toque pagar tu propia luz no te va a pesar ¿No? Este, o sabes que aprende a cocinar. Para que el día que tú te mudes solo, no, no vivas nada más de sándwiches y siempre resientas que ya no tienes la comida de mamá. Porque sabes que tú ya sabes hacer la comida de mamá. Entonces, empezarle a dar un poquito, a ceder un poquito esto para que el día de mañana no les duela estos golpes de, güey, cuesta un chingo vivir. O, güey, ya no puedo comer como comía en casa. Ya no puedo tener esta seguridad que tenía en casa, ¿sabes? Empezarles tú a otorgar esa seguridad uh -huh. para que cuando se vayan la tengan un poquito con ellos, ¿no? Claro que esta se va a desarrollar ya una vez que estén por su cuenta, pero si tú empiezas a darle un poquito los indicios, creo que también les vamos a ayudar bastante, ¿no? A veces como padres queremos abrazar a nuestros hijos y que nada les cueste, pero ¿qué pasa? Que el día que les toque ya ir por su cuenta les va a costar el triple.
1: Sí, y creo que aquí, hablo, o sea, depende mucho del vínculo familiar, depende mucho de la relación, depende mucho de cómo seas como mamá, como papá, entonces creo que hay papás que todavía son como muy aprensivos y se uh -huh. tiene que trabajar ese vínculo, papás uh -huh. muy más sobre liberales, protectores. ajá sobreprotectores, entonces, Bien. uy, es que ahí nos metemos en un tema de ¿Quién quieres ser tú como papá en este nido vacío, en uh -huh. este dejar a tu hijo, a tu hija ser, ¿no? Y fluir y vivir y equivocarse. Uh -huh. Entonces, lo que yo le diría a los papás es, ¿quién quiere ser como papá en este momento de la vida de tu hijo? ¿Quieres uh -huh. ser la mamá que le va a cocinar todos los días porque pobrecito va a comer puras quesadillas? ¿O quieres ser esta mamá que dice, bueno, si quieres un día a la semana vamos a comer, te invito, pero... No te voy a tener aquí en mi casa Metido comiendo todos claro. los
0: días Entonces, O la que le enseñe a cocinar ¿no? También o sea, Mamá enseña a hacer el arroz Estaría bien Claro, mal. bien dicen no, no, le, no le des ¿Cómo es? Enséñale a un hombre a pescar Y nunca le hará falta pescados En vez de mm -hmm. que nada más se lo des Creo que... Eh, por ahí podría ser, pero claro, pues tendemos a papachar y claro que queremos hacerles la vida más fácil y sentimos en cierta parte que esa es nuestra chamba, hacerles la vida más fácil. Cuando no, la, la, nuestra chamba es guiarlos a que ellos solitos se hagan la vida más fácil, pero eso es muy difícil. Y yo lo veo en comentarios, yo platico estas cosas porque son las que yo veo en comentarios, no precisamente porque yo las viví, que muchas de las seguidoras o seguidores más seguidoras que me escriben que están pasando por crisis es porque tienen este pele esta pelea de identidad de que sus papás no dejan que tomen sus propias decisiones o se sienten influenciados porque yo quiero hacer esto, pero mi mamá llora porque no quiere que yo lo haga o no quiere que yo me vaya o ya me quiero salir de mi casa, pero me da cosa porque mis papás... Entonces, muchas crisis que yo veo que nuevas seguidoras que están en estas edades tienen es porque sus padres no, no lo sueltan. Y pues obviamente ellos se sienten mal de soltar a sus padres, porque pues ya hablamos obviamente que sentimos una cierta responsabilidad, de, le debo la vida, porque sí. así nos lo han manejado. Entonces este soltar les cuesta muchísimo. Y cuando son padres sobreprotectores, aprensivos, o que todo lo quieren hacer, generalmente, no voy a generalizar, pero generalmente son los niños que más crisis tienen, o que yo veo que más crisis tienen.
1: Es que es más complicado porque algo que yo digo mucho es que la empatía, ¿no? La empatía, el ponerte en los zapatos de alguien más, no solo es hacia la otra persona, sino también es hacia ti. Puedo entender tu mamá que te sientes triste porque me voy a ir a estudiar a la universidad, pero yo cómo me sentiría si no siguiera mi sueño de irme a estudiar derecho al Puebla, uh -huh. ¿no? Entonces la empatía va hacia los dos lados, pero uh -huh. una empatía sin límites es autodestrucción. Es decir, si yo nada más veo que mi mamá llora porque Uf. pobrecita, ¿no? Este, qué feo que me voy a ir. Aquí ya no estás siendo empático. Aquí ya te estás responsabilizando de algo que no es tuyo. Mm. O sea, sí puedes sentir empatía de, pues sí siento feo que mi mamá vaya a sentir feo que yo me voy. Pero no me puedo responsabilizar de solucionarle eso solo porque lo siente feo. Entonces, no somos responsables de los sentimientos, de las emociones de los demás pero sí podemos empatizar con ellas, que es diferente. Si soy responsable, o sea, si me hago responsable de lo que siente alguien más, voy a actuar con eso. Mm. Si soy empático, voy a seguir actuando con lo que yo quiero y con lo que yo pienso. Uh -huh. Entonces, creo que ahí entra una chamba gigante en entender que tu mamá se puede sentir triste porque te vas a ir y es válido y es lógico, pero no... No tienes que actuar solo para solucionarle la tristeza. Puedes empatizar y puedes decir, bueno, mamá, te voy a marcar una vez a la semana. O sea, vamos a estar aquí cerquita, nos vemos en Navidad, no sé. Pero es diferente a cómo te sientes triste, yo voy a tomar una decisión a través de tus sentimientos.
0: Mm. Y eso va a pasar incluso también en relaciones amorosas cuando todavía no... Eh... Vaya, no, no tenemos estructurado bien Qué somos, qué queremos Cómo ¿Sí? nos, nos, nos manejamos Real, eh, Generalmente cuando empezamos Estas nuevas relaciones a los 15, 20 años, pues De repente nos fundimos en la otra Persona, ¿no? Y, y pasa Esto, de si la otra persona me dice que estoy Triste, yo no estoy pensando en cómo me siento Yo, sino estoy pensando en estoy haciendo sentir triste A esa persona, y perdemos la empatía Entre nosotros, ¿no? Entonces muchas Relaciones luego se vuelven a, a mimetizar Y sí me pasa, o sea, sí sí Entiendo que es más fácil cuando tienes 20 años y tu pareja te dice A mí me gusta el rojo, tú dices ¿Sabes qué? Pues el rojo no es tan malo a mí mm -hmm. también Y de repente creces pensando, o sea Sintiendo que te gusta el rojo y no te cuestionaste realmente qué, qué, qué color me gusta a mí porque simplemente querías, creo que es, es en nuestro momento más people pleaser cuando tenemos esas edades que queremos complacer a los demás porque estamos acostumbrados al que dirán, al que queremos la aprobación. Porque son sentimientos que obviamente nos, nos generan felicidad también, sentir la aprobación, entonces vamos por la vida que si alguien me dice el helado de chocolate es lo mejor, sí, sí es lo mejor, y luego sientes esa aprobación, entonces te sientes bien contigo mismo y se vuelve, bueno, una avalancha y luego cuando vienes a ver, ya tienes 30 años y dices, creo que a mí nunca me gustó el chocolate y ahora ya no sé qué hacer porque pues voy a ir a la contraria o no me siento, eh, me siento perdida con quién soy yo y bueno, se vuelve todo un sí. sinfín de mares ahí. Sí, claro, pero es que es padre que te
1: digan, muy bien, o qué bonita te ves hoy, o qué padre que te guste el helado de chocolate. O sea, se siente bien la aprobación, uh -huh. pero tampoco podemos vivir solamente de aprobación. Es como aceptar que se va a sentir bonito, que te chulen o que te digan qué padre, o que uh -huh. te digan tú muy bien, pero si tú no te lo crees, ahí ya hay algo que trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, no es malo que te guste que alguien te diga algo bonito, solamente claro. que si solamente te vives a cosas de puras cosas bonitas... Te estás metiendo el pie tú solito ¿no? claro y, y sí, ¿no? El, a los 20 Las relaciones de pareja son Crisis constantes, ¿no? Depende de la relación porque vamos aprendiendo Vamos entendiendo que quiero Me quiero casar, quiero tener familia porque Los 20 es la edad de no te has Casado antes de los 25 ¿Cómo? ¿No quieres tener hijos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces los 20 son estos Deberías de tener hijos, deberías de estar casada Deberías de tener todo esto uh -huh. Y pues, no Claro. Entonces son crisis de pareja también a los, a los 20, ¿no? Aunque uh -huh. seguimos aprendiendo las relaciones de quiénes somos nosotros y ahora quién eres en una relación como para meterle más presión al asunto. Uh -huh.
0: Creo que algo que puedo yo sacar de esta plática es que muchas de las crisis de los 20 y de otras crisis aparte, será, hay, hay muchas cosas por aparte, pero... Algo que pesa muchísimo es este constante estir y afloje generacional, uh -huh. ¿no? De que las generaciones viejas nos exigen a las generaciones nuevas que vivamos como las generaciones viejas y las generaciones nuevas nos, no, 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 no explicamos, digo, no es no su es necesidad, pero... No empatizar, lo que decías, empatizar, ¿no? Que una alguien que viene de otra idea, otra ideología, otra generación, empatizar con las nuevas y que las nuevas empaticen con las viejas, ¿no? Porque ahorita hay como que esta pelea de generación de cristal versus la generación de cemento y es como de que no, tú estás peor que sí. yo. No, es... Güey, nos sentamos en medio y entendamos que ambos vivimos completamente situaciones diferentes, uh -huh. mentalidades diferentes, mundos diferentes y que está bien y que podemos coexistir. Pero como no sabemos cómo coexistir, andamos en crisis total de no, yo voy a la rebelde o yo te sigo todo lo que digas, etcétera. Entonces, para mí es como que de las cosas más importantes, porque muchas de las cosas que vienen con alguien que tiene 20 años es alguien ...que está saliendo de casa de alguien... ...que tendrá 40 años tal vez... ...entonces... ...ahí sería como que... ...empatizar desde ambas partes... ...y empatizar hacia ti... ...claro... ...no... ...creo que lo que sí, por eso, yo le agregaría... Hacia el, ...para atrás y para, para ay, mí... ¿no? ...exacto... Uh -huh. ¿no?
1: ...empatizar hacia ti... ...principalmente... Uh -huh. ...como en este sentido de... ...ok... ...puedo entender que tu generación piensa esto... Pero no significa, entender no significa uh -huh. aceptar. Claro. Pero yo entiendo qué significa para mí esto, porque entender para mí esto es elegir desde otro lugar. Así uh -huh. que sí, definitivamente las crisis involucran muchísimo contexto, ¿no? Que tu familia, que tus amigos, que si tienes trabajo, que en qué momento de los 20 estás, porque no es lo mismo segundo semestre de la Uni que 28 años, 29, a punto de cumplir 30, ¿no? Entonces, tiene demasiado contexto las crisis de los 20, así que lo único que yo te diría es... Una crisis es cambio y el cambio no necesariamente es malo, ¿no? El cambio te puede llevar a un lugar que tú estás eligiendo, a un lugar mejor o a un lugar inesperado y eso está muy bien. Entonces, me gusta esto que dices de empezar de cero porque al menos empiezas de cero con mucho aprendizaje detrás uh -huh. y eso ya te lleva dos pasos adelante.
0: Oye, pues muchísimas gracias eh, por esta plática, me hizo recordar muchas cosas porque yo decía al principio de tiene ya casi dos décadas que <ríe> yo no estoy en estas, pero ahora que hago un paso para atrás, y sí, claro que viví todas esas crisis, claro que tuve todos esos encuentros y, y creo que ahora como alguien que… Está educando, digo, ay, apenas tiene dos años Pero alguien que eventualmente va a pasar por estas crisis eh, Encuentro la empatía Un poquito desde ambos lados Y, y bueno, me abrazo a mí misma también por, por tanta empatía que tuve hacia mi persona Siendo como la rebelde en mi situación Muchísimas gracias eh, Sofi, recuérdanos cómo estás En tus redes, por favor No, Muchas gracias a ti, de verdad, uh -huh. qué gusto estar aquí Me pueden encontrar como
1: PsicotácticasMX En TikTok e Instagram Facebook, pues por ahí existe y eh, tengo como buena adulta diagnosticada de TDAH, ya sabes, hace pocos años, pues hablo mucho de TDAH Y por ahí tengo material en la página de Psicotácticas Y tengo un podcast bebecito
0: que se llama ¿Qué agradeces hoy? Entonces por ahí igual lo pueden encontrar ¿En Spotify, en YouTube? donde En es Spotify y YouTube Ok, entonces Psicotáctica tienes MX Psicotácticas MX MX eh. en Instagram, TikTok, Facebook y ¿Qué agradeces hoy? Uh -huh. En Spotify y YouTube Exacto, perfecto, pues oye muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio, espero que haya sido de su agrado, les recuerdo que este es un espacio seguro y hablamos también mucho desde nuestras experiencias, compártanos las de ustedes también en comentarios, con mucho gusto me, me, me dará leerlas, eh, recuerden que si les gustó apoyen esto con un comentario, un like, suscribirse al canal, darle seguir también en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!